0: 弟兄姐妹平安，今天我们要一起来与神面对面，要啊来读神的话语。早晨我们要读诗篇四十九篇，我们啊一起来祷告。阿爸天父，谢谢你把早上交在你的手中，请你赐下智慧启示的灵在我们的当中啊，让我们真的明白认识你，帮助我们，让我们靠着你的恩典。一天比一天的认识你、亲近你，你丰盛的祝福、保守、护卫、引导与我们同在。你们再祷告，奉耶稣的名求
1: ，阿门
0: 。我来读诗篇四十九篇，啊，可拉后裔的诗交与灵长。外面那、啊、你们都当听这话，世上一切的居民，无论上流下流。不足贫穷都当留心听。第三节，我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。第四节，我要侧耳听比喻，用情解谜语。第五节，在患难的日子，好恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕呢？第六节。那些倚仗财货、自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎嫁给神。第九节，叫他长远活着不见朽坏，因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。第十节，他必见智慧人死。又见鱼丸人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。第十一节，他们心理思想，他们的家世必永存，住宅必留到万代。他们以自己的名称、自己的地。十二节，但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。十三节，他们行的这道本为自己的愚昧，但他们以后的人还佩服他们的话语。十四节，他们如同羊群，派定下阴间，死亡必做他们的牧者。到了早晨，正直人必管辖他们，他们的美容必被阴间所灭，以致无处可存。十五节，只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。第十六节，见人发财，家世尊荣的时候，你不要惧怕。第十七节，因为他死的时候，什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去。十八节，他活着的时候。虽然自夸为有无，十九节，他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。二十节，人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。啊，这一的诗篇总共有二十节，这一篇诗篇是在讲。倚仗财富的愚顽。第一节到第四节是一个段落，好，我们一起来看。外面啊，你们都当听这话。世上一切的居民。第二节，无论上流下流，物主贫穷，都当留心听。第三节，我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。第四节，我要侧耳听比喻。用情解谜语，这一篇诗是一篇智慧诗，呼吁世人应当倚靠神，不可以仗财货
1: 。人
0: 追求世上的尊贵是徒劳无益的，只有仰赖神救赎的人，才能胜过死亡。在第二节有谈到说上流下流，这个原文是高跟低，嗯通常指的社会各阶层的人。第四节说用情解谜语
1: ，也可译
0: 为用情说明我的谜语。所以第一节到第四节是这样说：说万民啊，世界上的百姓啊，你们都应当听这话。世上一切的居民，无论你是把、啊、富足、贫穷、上流、下流。你在哪一个阶层的人，你都当流心听。我的口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。我要侧耳听比喻，用情解谜语。哦，我要啊，侧耳，我要常常说智慧的言语，我的心要想通达的道理。我要侧听比喻，四十九篇的第五节，在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？第六节，那些倚仗财货、自夸钱财多的人；第七节，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎嫁给神；第八到第九节，叫他长远活着，不见朽坏。因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。在第五节说“随我脚跟”，他的原文是说“偷偷占便宜的，偷偷占我便宜的”。所以我们面对环境里的各种患难啊、奸恶啊、不公平啊，我们的心里难免会产生不平衡。但是圣灵提醒我们。如果我们认定神在掌管一切，又何必惧怕呢？不信主的人惧怕各种人世环境，却偏偏不敬畏神；而信主的人，如果敬畏神，就不必再惧怕任何人世环境。有钱不是罪，但是呢，你倚靠钱财不倚靠神却是罪。所以，神百姓的财货、钱财都是神所赐的福。但是如果人世人倚仗财货、自夸钱财多，就是把财富当成了偶像，只能带来暂时虚假的安全感。因为人无论如何富有，也不能用金钱。向神买赎生命，也没有办法延长一点一刻的寿命。相反的，人越是倚仗财货自夸钱财多，越是崇尚自我奋斗，越是阻碍自己长久蒙足。所以，啊，从第五节到第九节是告诉我们。所以我们必须依靠啊，不能够依靠钱财，要依靠神，因为所有的财或钱财都是神所赐给我们的。如果我们把财富当成了偶像，就会带来暂时虚假的安全感。从第四节开始，第四节说他必见智慧人士。又见余文人和序列人一同灭亡，将他们的财货留给别人。十一节，他们心理思想，他们的家世必永存，住宅必留到万代。他们以自己的名称自己的地。十二节，但人居尊贵中不能长久，如同死亡的序列一样。在第十节的余文人原文是说。愚蠢的人，畜畜类人，原文是粗野的人。世人并不能够长久的享用财富，无论你多聪明，你是愚拙的、尊贵的、粗鄙的，结局都是一同灭亡。辛苦一生所赚得的，都要留给别人。而有智慧的人，却不是把自己的财富留给别人，而是为自己预备永不坏的钱囊、啊，用不尽的财宝在天上。第十十一节说，他们心里思想，他们的家是必永存。在这个地方是说，他们的坟墓必做他们永远的家。这是不信神的人的想法。然而，连坚固雄伟的金字塔也不能成为法老永远的家，所以即使人今天入土为安，将来也都要离开坟墓，接受上帝的审判。同样的，过去多少有钱的人都以为他们的住宅必留到万代，但是今天欧洲的城堡古宅。有几个还属于原来的主人呢？过去许多有事的人以自己的名称自己的地，但今天又有谁知道那些地名的来历呢？所以这一篇诗篇49篇的12节跟20节重复，也就是说，啊， 1 2节的这个居原文是。居住、休息、过夜，人住在尊贵中不能长久，好、哦，表明倚仗财货、自夸钱财多的人，终将是无家可归的。因为没有一个人能长久的居尊贵中，住在尊贵的里面，所以你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因为钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。所以从四十九篇的十三节到十五节，这是另外一段。十三节说他们行的这道本为自己的愚昧，但他们以后的人还佩服他们的话。十四节，他们如同羊群，派定下阴间。死亡必做他们的木子，到了早晨，正直人必管辖他们，他们的美容必被阴间所灭，以致无处可存。十五节只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。依靠财富的人，在。愚昧中生活，好像自己永远不死一样，而当他们死后，世人也只看他们风光的一面，把愚昧当作成功来佩服，却不思想他们死亡虚空的结局。因为不听圣经的劝告，一代又一代的重不那愚昧的必死之道，就像耶稣。在财主和拉萨路的比喻中所说的，若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的。他们也是不听劝，所以人总以为可以凭着自由意志和自我奋斗而活出自己，特立独行。但实际上，所有的人都只是不同程度的。随大流，就是向羊群派进下阴间，逃不出羊群效用的辖制。所以，人如果不跟着好牧人基督走向永生，就会跟着死亡走向阴间，因为死亡必做他们的牧者，绝对没有第三条路。在第十四节，管辖这个意思就是胜过，因着上帝必救赎的应许，正直人所遭遇到的患难、煎热，就像黑暗，到了早晨就会成为过去；到了清晨，到了啊有光来的时候，就会成为过去。他们的情况将远胜于。被逆神的污染，正如拉萨路和财主一样，会调换位置。所以人虽然自己付不起赎价，去买赎生命，但属神的人却有一位至亲的救赎主，他甘心乐意地用自己的生命做赎价，救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄。因此。我们不要惧怕。在第十五节的收纳，在原文是跟神将与神同行的以诺取去取去的是同一个词。细拉就是提醒我们，这些读神的话的人要仔细思想，这救赎的恩典是何等的宝贵。十六节到二十节。最后这一段是十六节说见人发财家世尊荣的时候，你不要惧怕。十七节，因为他死的时候什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去。十八节，他活着的时候虽然自夸为有福。十九节，他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。二十节。人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的序列一样。所以，看见不信主的人兴旺发达、名利双收，常常让属神的人心里不能平衡，甚至产产生疑惑、嫉妒。但圣灵却再次提醒我们：你不要惧怕，因为他们死的时候什么也不能带去。他们的荣耀不能随他下去，而我们却永远有上帝的保守和看顾，有圣灵的充满和能力在我们的身上。所以在十七十七节说，人死的时候什么也不能带去，若是被带进坟墓，被人盗墓的结局更加可悲。所以第十八节。你若利己，人必夸奖你。意思是说，你若日子过得过得舒服，人就必夸奖你。世人一生所追求奋斗的目标，其实都是为了自夸和被别人夸，但结局都是永不见光。无论神允许我们经历贫穷，还是让我们身处尊贵，都是为了让我们学习。不倚仗财货，学习怎样储卑箭，也知道怎样储丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。因此，人若在尊贵中而不醒悟，只顾追求荣耀富贵。就如死亡的序列一样，一生所奋斗的结局，只不过是被养肥了待宰而已。我们一起低头祷告，阿巴天父，谢谢你，在这样的诗篇的里面，你向我们的心说话，让我们知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处丰富。让我们知道，在我们的一生当中，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。靠着那加给我力量的，凡事都能做。阿巴天我们谢谢你把这样的能力、把这样的恩典赏赐给我们，让我们在这世上的每一天都依靠耶稣而活。主要帮助我们知道，我们的一生都在你手中，无论是尊贵，无论是贫穷，都在你的恩典中。我们为这样子，天天喜乐平安的靠着你的恩典过日子。谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。